0: 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，是我用一档 ETF 存自己的十八趴。我用一档 ETF 存自己的18趴，作者是陈崇明老师。嗯，这个是我们今天讲这本书的第四集。那我们复习一下前面三集我们讲了什么好了。基本上呢，前面三集我们讲的都是比较心态上面，就是你要进入股票，你要做投资，你的心态上面要有正确的心态。比如说，第一个，我们讨论到为什么一般上班族一定要做投资理财的五大理由。那其实总归一句话，就是我们赚钱很辛苦，而且已经被剥削了两三次。如果不靠自己去赚一些投资的钱的话，基本上我们很难存退休金。第二个是我们有讨论到百分之八十的人进股市赔钱的原因，就是为什么失败。那我们有讨论到说，呃，这个跟人事实地物有关。第一个就是人，不要给别人操盘，最好是自己操盘。那如果自己没有办法操盘的话，就是要找比较好的标的物。那这个我们今天会讨论。第二个就是我们讲到有关自己操盘有可能遇到的问题。那就是人性跟心魔，还有知易行难的问题。如果不太记得，大家可以回去听一下，复习一下。我觉得第二集真的是非常关键。然后后来我们也有讨论到，那百分之八十人进股市赔钱的原因，还有一个就是呃几率的问题，因为你不可能逢。赌必赢，所以你很容易可能小赚的几笔，结果大赔一笔就全部又回去了。所以要怎么样让自己在这个游戏当中不会进入到零和被收割当韭菜，或是复合的游戏？要如何让它变成正和，甚至是赚钱的？这个很重要。那我们第三集的时候也有讨论到，那如果百分之八十人都赔钱，那通常要怎么赚钱比较容易在股市赚到钱？那我们这第三集有讨论到，我们的心态要先调整的比较正确一点，就是第一个，我们心态要非常谦卑，而且呃不知道就不知道，要大方的承认我们就是不知道，因为当我们。面对跟承认自己的不足跟不知道，我们才会去进行比较积极的准备。那小仓鼠也举例说，房地产也是这样。如果你永远呃妄污心叹，结果不去认真的存钱，其实还是有人十年磨一剑，十年存一个投期款。有时候当。房市或股市在崩盘或低迷的时候，机会永远是留给有准备的人。那我们也讨论到怎么样去回顾过去的历史股灾，两千年跟两千零八年，不管是网络泡沫化或是金融海啸，那时候其他的人是怎么样让自己逆转胜的？我们要如何跟失败学习？呃，失败不是拿来折磨你的心智的，它是拿来让你长智慧的。你每一次的失败，你的经验值又在往上提升的一步，所以要向失败学习，这是我们一个很基本的心态要先摆正。那我们是人嘛，人就会有人性，会有心魔，我们会有恐惧跟贪婪。那恐惧跟贪婪要怎么去对抗呢？呃，我们第三集有讨论到说，对抗心魔最好的武器就是纪律，保持一个纪律。人如果不自律，就会有人来自律你，就是他律。所以呢，要保持自己的纪律。那要怎么保持纪律呢？那就要讲到这一集。这一集我们会用人事、时、地、物的方式来告诉大家。前三集心态都建立好了，而且心态也调整得很正确。那我们要怎么具体的去做投资？跟之前一样，前面讲原因、讲心态，接下来就要讲行为跟习惯，也就是方法论，就是我具体的投资方法。这本书的书名叫我用一档 ETF 存自己的18趴。老实说。我很喜欢看这种所谓方法论的书，是因为我觉得像我们这种小子女，其实也很害怕说拿着辛苦钱去被别人给挥霍掉了。那它里面说，他买一档 ETF 就是零零五六，就可以让自己的殖利率就是呃本金翻十八趴。其实这个听起来很诱人，但是不是事实上他是怎么去投资的？我们在第四集、跟第五集、第六 集， 接下来这三集的方法论里 面， 就会好好的把他的这个陈崇明作者里面的方法说明清楚。我不知道这个是不是对大家会有帮 助， 但是对我而 言， 我觉得先找到方 法， 再去做实验室的投 入， 然后慢慢找到有些方法是适合。别人不见得适合自 己， 但是在这个过程 中， 你会摸索出自己的一套财务自由的方法。那我们就先来讨论一下这个作者他的方法是怎么样。我刚才有说我们会用人事实地 物， 在这一集第四集我们会针对两个部 分， 就是地跟事这两个部分。那下一集我们会讨论实跟物。为什么这么说 呢？ 大家都很想知道要投资什么、什么时候进场、怎么投资，甚至投资的时机点，很多巨细靡遗的东西。小仓鼠特别把这本书花了很多的时间去做整理，希望可以缓慢详细的解释给大家听，包含作者的理念以及我们有可能冒的风险。不过我还是希望大家不要认为听完就算了，应该是要听完再去买书来看。因为这个作者在里面有做很多数据的分析，包含实际的回测。比如说，他说他用一档 ETF 零零五六可以存十八趴，其实作者在里面就引用了很多过去的数据，去证明他如何在一年之内进场两到三次就可以赚到十八趴。那我觉得这个部分呢，呃，用 p o c k e t 的形式可以说明的是他的心法跟他的逻辑，还有推敲出他这个合不合逻辑。但是呢，具体的数字，我觉得还是建议大家去看他书上的一些图表，还有他有把股市的那些分析图都对比在上面。我觉得这本书花个两三百块。非常值得去投资，因为如果你因为这样子而去存了 ETF， 你一年的获利绝对高于两三百块。所以我觉得，其实很多人不愿意花时间做功课，却愿意拿着大把的资金去给别人操盘。其实我觉得这是有点本末倒置，因为事实上你只要花一点点钱就可以知道别人脑袋里面。含金量很高的经验值，他二十年的存股经验，他怎么样透过 ETF 去让自己的本金越滚越大？其实我觉得这种呃书的钱是很值得投入的。当然，小仓鼠分享给大家，大家先花一点时间去听一下这本书的逻辑概念，也是帮大家节省时间。但是我更希望的是，如果你真的要进场操盘。的话，这一类的输钱真的不要省。好啦，我们来进入主题吧。如何让自己成功的利用一档 ETF 就赚十八趴呢？这里的标的物，它讲的就是零零五六。那我们先讲为什么选零零五六这个标的物。它有说到一个点，就是说我们投资的目的，第一个一定是为了赚钱，更大一部分是不要赔钱。那我们刚才有讲。之前的这些心 态， 我们做一些光 顶， 做一些预 防， 打预防针。希望你们把心态摆 正， 就是希望大家进股市不要赔 钱， 更不要赔 钱， 赔了自信以后再也不敢提股 市， 再也不敢进股市。为什 么？ 因为我们赚钱很辛 苦， 用我们的时间精力去赚辛苦 钱， 已经到了一个上面有天花板的状 态， 所以不得不。也一定要学会投资，但是如果进去有赔钱，你就会赔掉信心，那这个投资工具你就没有了。所以其实我记得有另外一个呃作者相关的书也有在讲，他说刚进股市的时候，尤其是对于股市小白，他说第一次投入资金，美好的投资经验是非常重要的，因为这样才不会赔掉你的信心，以后再也不敢碰了。所以。第一个，我们要赚钱没错，但是呢，与其我们要大赚大赔，甚至有赔钱的经验，创造不美好的投资经验，更重要的是稳稳的赚。如果听到这里，你可以认同，我们再接下来往下听。如果你觉得你二十万进股市，你就是明年就是要两百出来的话，那我觉得今天的节目真的大家可以不要听的，因为。我觉得投资的心态跟理念，还有预期的结果，如果差异太大，那个偏差值太大，基本上后面的呃投资策略跟逻辑，你就没有办法吸收跟消化。所以我觉得，如果大家跟小仓鼠一样，觉得自己不知道，而且很谦卑的承认我就是不懂，我不懂没关系，我可以学；我不懂没关系，我可以做功课。然后我想赚钱没没有错，可是我也打算稳稳赚，我没有要二十万马上分翻两百万。如果你是这样的心态，我们就继续来看一下为什么这个作者他非常推崇买这一档 ETF 叫零零五六。他说呢，零零五六有四个优点，一个是它是龙头股，它是把三十家绩优的好的公司聚集在一起。它里面都是一些老牌的绩优公司，星巴克、麦当劳、可口可乐，之前好像有造风景，不过今年五、呃、月的时候做了一些替换。它的筛选标的呢，就是它拥有比较高的股息，前三十名的高股息。所以对于那种所谓的明星产业，或是一些未来的，比如说生技啊、太阳能啊、电动车啊、网路啊。那种大家觉得未来会很 好， 但是本意比目前还看不到 的， 他认为那个比较像本梦 比， 就是就是一场 梦， 所以他就不会他的选股逻辑就不会选这个。所以像小仓鼠刚才一开始讲 的， 如果你的心态是愿意稳稳的赚 钱， 而不是指望一次就全雷打一杯冲天的 话， 那你可以买这一档 ETF， 因为它是分散三十家。然后你每年操作的三四次，有一定的殖利率以后，你就可以赚存到自己的八趴。所以它第一个理由是因为它是龙头股，基本上它的绩效好，不会三十加同时倒闭。第二个，它的产业比较分散。刚才我没有讲说选它是因为它可以稳稳赚，为什么它可以稳稳赚？因为当你的肋骨不同的时候，在整个呃系统性风暴以外的一些呃产业在波动的时候，有时候科技股或是电子股或是船产，因为疫情的期间受到一些波动的时候，因为它的类股类类别不一样，产业不一样，它是等于产业都分散了，它不是同一种类股的时候，它就不会同时三十间一起倒闭。所以重点是什么？崩。分散了你的风险，你的风险是下降的。我们之前有讲，自己操盘没有时间、没有精力去研究，最怕的是什么？等到你有空了再去看，发现它已经跌成壁纸了，那你的辛苦钱不就泡汤了？所以进股市，为什么我们前两集要先讲别人怎么赔钱的？因为别人怎么赔钱，我们要先学起来，搞清楚坑在哪里，知道失败的原因是什么。真的，小仓鼠开始进股市以后，第一件事情就是问所有身边的人进股市的经验。然后，如果有人说他大赔，我就开始听他的故事。为什么？收集所有可能失败的原因，并且帮助他。基本上，你失败的可能性就会降低很多。但很多事情你没有经历过，你不知道嘛。如果我们是小资族，我们是股市小白的话，最好。的状态就是要知道可能的坑在哪里。那在这边 呢， 其实他讲的这个产业分 散， 我听到很多人股市会赔 钱， 就是他都是买单一个 股， 基本上产业是单一的。然后这个个股如果突然崩 盘， 你连摊平的机会都没 有， 因为可能会让你越跌越 买， 越摊越平。所以呢。这种单一个股跟 ETF 最大的差别，其实就在风险。风险的分散度来自于它的选股逻辑跟它的类股有没有集中。像这个 ETF， 因为它是选的是龙头股，而且是不同的类别，所以它的风险就相对分散了。再一个就是，我们刚才有讲说，很多明星产业，比如说前一阵子很流行。电动车的题材很流行，就是呃，就是未来发电的这个电池的题材，甚至元宇宙的题材，这种所谓梦幻明星产业、未来的产业，刚开始的股价很便宜，很多人就会想要先买，比如说像太阳能啊、生技，但是呢，它是一个本梦比的状态，因为它的波动很大，起伏很大。如果你在很早期买，价钱很低，后来它真的有像大家所说的变成明星产业，然后变成呃未来的主要成长股，那当然很好，它可能是标股。但相反的，当它跌下来的时候，它的起伏也是很吓人。所以它说，如果选零零五六的话，它是一个本益比比较低的状态，价位比较好，所以它的。呃，权力是比较稳定的，是属于比较物美价廉的。你可以用很好的价钱去买到呃三十档绩优的龙头的好股票，而且你不用担心它的价钱起伏很大。听到这里，应该有很多人就会说：“哎呦，那个钱放在那里，赚不到什么钱？为什么起伏不大，表示你赚价差的几率不高？”那赚价差的几率不高，对于有些人，他心比较急的，他进去就是要全雷打，二十万进去两百万要出来的，他看到别人翻三倍，他心就很痒的。为什么小仓鼠讲了三级有关心态？因为那个心态会害到你。为什么呢？因为这档零零五六之所以老牌，而且很多人存股会选择它，就是因为它的价格波动不大。遇到股灾的时候，我想最近最明显就是二零二二年大概四月、五月、六月这一段期间，股那个台股在下跌，从万八一直跌到万六跟呃万七跟万六，甚至有见到万五的时候，其实零零五六的跌幅跟大盘比起来就差异很大。小仓鼠自己同时有在买零零五零跟零零五六，其实这就是一个蛮明显的对比。零零五零就是跟追随我们台股大盘的指数，那零零五六主要是三十只高股息，它最大的差别就是它的价格波动不会那么大。我刚才说从万八一直跌到呃万五的时候，呃零零五零的最高点是一百四十五左右。那一路跌到前最最近这个月应该是一百二十五左右，所以跌了快二十块。它其实你说它波到大不大？基本上遇到这种呃乌二战争系统性风暴的时候，它的跌幅其实很吓人。有些人因为这样子，就是因为零零五零它跟踪的那个全指股里面有台积电，占比有四五十趴，所以这个。这个波动就会相对比较大，因为它里面某一只个股的波动会影响到它零零五零的价钱。那零零五六呢？零零六五六它的价格起伏就没有那么大，它最高点的时候大概到三十六、三十七块。那到目前小仓鼠录这个节目的时间点，大概是六月中旬左右，大概是到二十九块、三十块左右。我记录，我如果没有记错的话，它刚进入二字头，但是就已经很多人喊着要买了。我会说，先不要太冲动，因为这种系统性的跌幅，有时候它的跌幅是深不见底。这个就是为什么小仓鼠一开始要跟大家说，心态要保持谦卑，要先成的一件事情。我不知道，你问我它会跌到什么时候？我不知道，我不是神仙，我不知道台股从万八到现在万六之后还会不会跌，但是我会做准备。如果它往下跌，我有往下跌要做的阴影策略；如果它往上涨，我也有往上涨要做的阴影策略。所以心态很重要，因为心态会影响你所有的行动跟习惯，你接下来的行动跟命运也会决定你在股市是赚钱还是赔钱。好啦，那这样子就知道为什么我们要买零零五六了，因为零零五六它的波动不大。接下来呢，第四点，波动不大赚不到钱，我干嘛要存啊？嗯，对，存零零五零的人想赚价差，那存零零五六的人就会说，哦，可是你们一百四十五掉到一百二十五啊，掉了二十，很可怕、啊。可是我们零零五六，我们照样有直利率零。零零五六的特色是去选三十档那个殖利率比较高的绩优股，所以呢，它拥有高殖利率的特性。基本上呢，以它之前大概三十几块的价钱的话，它发放的现金股利大概都会有四趴左右。那这个四趴的概念怎么看呢？你可以去想说。嗯，在同一个时期，我们把钱放在银行的话，定存大概是一趴。那它好的时候，大概会到四点五趴；不好的时候，可能会往下降。当它的价格越便宜的时候，它的殖利率就越漂亮。比如说，我刚才说最近已经跌到二十九块了，我在猜，等我节目播出的时候，我预估它应该会到二十七块，甚至更低。这个时候。就是你听小仓鼠节目最大的利多，因为它的殖利率应该会超过四点五。等到它价钱进到二字头，殖利率换算起来是超过四点五的时候，你就可以崩低购买。事先声明一下哦，我们是做书的阅读心得的分享，所以小仓鼠不,不做任何投资建议的。建议这些都只是我看这本书的心得分享，还有我个人投资经验的分享。至于要不要投资哪一支股票或哪一档 ETF， 我觉得大家还是用自己的智慧去判断。这里呢，我说一下这本书，他刚才讲了四个主要为什么他会选择这一个标的物。我们讲的人是十地物的地就是标的物，他选的这个零零五六的原因理由就是这四个，第一个。龙头股绩优有有老牌的，然后不是未来明星，不是本梦比。第二个，它的产业分散，所以它比较会分散风险。第三个，它是本意比，不是本梦比，所以你可以用一点点钱买到一篮子好股票，物美价廉。重点是价格起伏不会很大，不会让你大起大落赔钱。第四个就是你若长。长时间去存股的 话， 它的殖利率比定存漂亮很多。基本上我们说 了， 我们进来是稳稳 赚， 所以我们是追求慢慢的存 股， 然后让自己的资产慢慢的往上 升， 而不是追求二十万进来要两百万出场。所以如果你是追求全雷达的 话， 真的这一集我们可以跳 过， 就是下一集分享其他书的时候我们再来听。那。我们既然已经知道0056它有这个呃分散在三十只不同的股票，而且类股不同的状况，它有什么好的优点呢？这个作者很有趣，因为这个作者他本身是一个老师，常常有在编写教科书，所以他有一些标题我觉得下得很呃平易近人。他说0056呢是随便买，随时买，不要卖。它的策略，因为它三十家嘛，不会分，不会同时倒闭，所以没有什么风险。随便买的意思是说，因为它的种类很多，那价格基本上也不算贵，而且都是分散的个股，所以如果说你买的时候，你不用太。像个股一样要挑时间点，比如说食品类股遇到十安的时候可能会赔钱啊，或者是呃科技类股遇到股市有什么股灾的时候可能会赔钱这一类的考量。所以呢，他购买的时间点基本上就可以比较随随时可以买，原因是因为他这边有举例说，其实呃你在最高点，比如说二十几块。跟它的最低点，它的价差还有它的殖利率差异没有那么大。重点是因为它每年都会发放股利，也不会倒闭，所以基本上它随时都可以买，比较没有像其他的个股会有景气循环或是第二季、第三季财报的影响而影响它的股价波动。所以他的想法是，你可以随便买，因为这是一篮子股票，然后你可以随时买，因为它的波动基本上价格波动不大。那主要我们是要赚它的利息。第三个就是不要买，因为他认为这个基本上是以存股的想法去去除储蓄的，所以你应该是去存它的张数，让它的张数越来越多。那等他发现金股利的时候，假设你。一路这样子，从年轻的时候慢慢存，存到有一千张零零五六，他一年发一块钱现金股利，你一年就会有一百万的现金股利。呢，这也是他为什么这么推崇零零五六的原因。那接下来我们要来讲人事实地物的事。就是刚才已经知道要买什么股票了，就是这个标的物是 0056， 理由也有刚才那四大理由了。那我们接下来讲说，那我买0056我要怎么买？这个四就是具体的投资策略。这个作者里面有讲说， 0056是属于一个可以攻也可以守的股票。所谓可以攻可以守，就是说，因为它有这个殖利率当护城河，所以呢，你平常如果遇到股市下跌啊，或者是价钱往下的时候，你有一个最基本可以防守，就是你至少还有这个利息可以领，你不用急着这个时候出脱你的股票，导致于你赔钱。那怎么买呢？他说，其实你平常的时候就是用定期定额、照纪律的买。为什么要用定期定额呢？记不记得我们之前有讲说，我们自己操盘，我们没有那个时间精力，那要怎么买我们也不会。他说，我们最害怕的就是说，呃，自己的人性无法去对抗。比如说，我们的心魔是会贪婪跟恐惧。我们什么时候会贪呢？价钱越来越好的时候，你会想追高；或者什么时候会恐惧呢？如果遇到股灾。这个股票一直在跌的时候，你不知道它跌到什么时候，你心里会害怕、会恐惧。他说，如果这个时候你是用纪律，是用定期定额去买，你就会在低一点的时候，别人都很恐惧的时候，你却敢买，因为你是固定时间买。要不然你有一天你会发 现， 像我之前讲 的， 就是有时候低点总在回头 后， 等到你回头看 啊， 那时候两千零三年煞时的时 候， 那个台北的房子一间才三十 万， 这么便 宜， 那时候没有没有勇气 买， 没有本钱 买， 没有投期款 买， 好可 惜， 人家后来涨了十 年， 三十万的房子涨到一百万。就是台北市一瓶三十，心意之情，后来一瓶至少要一百万，它涨了足足有三倍，但是所有的低点总在回头后，因为低点是比较来的，所以你必须要建立这个心态，说当大家都很恐惧的时候，你之所以敢买，是因为你有限定自己这个纪律，你就是照着纪律，每个月固定，比如说一万块或是三千块，然后去投资你的股票。就算是在股市跌的时候，你还是要买，所以它这个东西叫做榜首，就是你最平常最基本的，就是慢慢的照着纪律、定期定额的去投资。这个呢，你可以给自己一个周期，像有些人是一个月就买一张零零五六，或者是某一天就是发新日那一天，他就照这个纪律去买，甚至你可以用买入的张数，比如说一个月买一张。或者是你用资金，比如说我就没有，嗯，一张要三十块的话，要三万块，我一个月没有办法存三万块，那你可以每个月固定一万块，或是三千块，这样子去分期的投入。所以你不管是定期，就是固定那个日期，或是定额，就是固定那个购买的金额或是张数，都可以，就是让你慢慢建立起这个纪律。这个作者在里面讲一个概念，我觉得很有感。因为小仓鼠前一阵子在减肥，然后呢，我后来发现减肥最好的方式就是造纪律。我有说过嘛，我是一个一直以来就非常自律的人。我即便是不打卡上班，我起来作息的时间跟我。鞭策自己做事情的习惯，我都还是照死给九走。所以他这里就有在讲说，其实他买股票，他觉得股票就跟减肥是一样的，他需要的就是两个东西，一个叫毅力，一个叫耐心。因为毅力跟耐心可以让时间跟金钱帮你稳稳的赚。那我们要怎么说呢？毅力就是你要能坚持下去。我基本上看完这本书，我觉得厉害的不是这档股票。也不是呃，这个殖利率4帕，因为放眼所有股市，兆丰金之前在三十几块的时候，它的殖利率也有4帕多。当然，它后来到40块，殖利率殖利率就不到4帕了。但它前一阵子又回档了，基本上它降到32块左右，它的殖利率也有4帕多。所以重点不是你买的这个标的物是什么，是你能够坚持下去。股票就跟减肥一样，你坚持的比较久，你有这个耐心跟这个毅力，基本上，这个坚持很重要，所以心态很重要。为什么小仓鼠一直在提，就是提说心态会影响你的行为，然后会影响你后来的命运？这个股市就是学零零的。那他说，让时间跟金钱帮你稳稳赚。时间是什么？时间是爱因斯坦说 的， 复利是我们的第七大奇迹。所以 呢， 其 实， 在股市有很多人是做短期波 动， 然后二十万想赚两百 万， 但是他可能小赚几笔就大赔一 笔， 就就没有难后了。那用时间来帮你赚钱的方法 呢， 就是这种存股、长期存股的概念。它不是短进短出，它是利用时间跟复利。什么叫复利呢？如果一年有 4.5 趴的殖利率，两年就将近十趴，以此类推。如果你重复反复的做，其实你要赚18趴并不难。也就是说，你100万会变成118万。接下来会变成一百三十八、三十六万，就是它会一路滚上去。之前有人试算过，一个一百万要回本大概七年的时间，如果以直利率呃四五趴、六七趴这样去算的话，所以其实稳稳赚不见得会比较慢。当然，真的我没有要推销零零五六，我觉得所有的 ETF 高利息的，就是高股息的、直利率的概念其实都是一样，只是。大部分人都缺乏了耐心跟毅力，所以你必须要有坚持，就跟减肥一样。我后来呃坚持了大概三个月，减了十公斤，有机会再分享大家。因为我那时候是用一六八，我觉得它也是每天少零点二公斤，一点一滴，然后全部减了十公斤。但事实上。它真正在进行的时间是非常缓慢的，它是非常需要耐心跟毅力的。如果你在中间中断了，就没有了，因为这个时间才能帮你产生这样的福利。所以他说用时间跟金钱帮你稳稳赚，就是利用这个 4.5 五的值利率跟股息，还有你原本的本金。当你本金越大，滚存的速度越快，但最主要是，它是让你稳稳的赚。它不会让你赔钱，但它也不会让你大赚。所以我觉得长期存股的这个概念，比起短期波动，如果你曾经进过股市，然后你短期进出以后赔了钱，再也不敢碰股市。接下来如果你要还要进股市，我真的不建议你再买任何个股。我觉得先从这样稳稳赚，建立了信心，然后再慢慢的成长。就跟买房子一样，一开始你可以先买旧公寓，你可以先买小套房。当你熟悉了银行的操作，你也熟悉了怎么出租给别人，然后投资报酬率怎么算，房客怎么怎么去联系，怎么安排所有东西，然后你稳定的这个获利模式已经有了，接下来你就可以复制再复制。从小规模变大规 模， 从一间变两 间， 两间变三 间， 所有的人手上有十间房子以上的都是这样来 的， 而股票也是一 样， 手上只有二十万的 人， 他懂得慢慢的 做， 做到一 百， 一百变两 百， 两百变一千就快 了， 但是前面这个毅力、这个耐 心， 让时间复利跟基本金这样子慢慢滚存的纪律一定要有。所以，为什么我们一直在强调股票是跟自己的战争？不要认为你赔钱是被别人陷害，不是投顾老师，也不是基金操盘手，更不是外资，你的敌人就是你自己。因为当你可以面对你内心的心魔，并且善用纪律当武器去对抗它的时候，基本上你赔钱的几率很低。当你在股市不 赔， 就是已经 是， 呃， 股市有个八十二十法 则， 就是百分之八十人都赔钱。基本上你能够让自己幸存在股市超过十 年， 你就是那百分之二十的人。那这过程 中， 你一定会累积你的经验 值， 你就可以慢慢的把你的资产做翻倍。好 啦， 我们讲了刚才那个呃标的物是零零五六的原 因， 也讲了这个。呃，人事实地物里面的事情，就是我们到底要怎么具体买？我们讨论了它定期定额跟我们要照的纪律去买。接下来呢，这个作者有讲到一个东西叫复利再滚存，就是说我们每年会拿到大概四点五趴的，呃，它的殖利率这个部分，他建议你就是把这个股利再继续的去买，因为这样才有办法利滚利去变成复利。那除此之外呢？他说，这一支股票除了可以防守、避免股市崩盘、价格波动、分散它的风险以外，它还可以在跌的时候做进攻，就是逢低加码去赚它的价差。很多人都以为像这样子的 ETF， 呆呆的只存只领四趴左右的殖利率，钱都不能动。呃，投资的。呃，效益太差。基本上，我身边所有有在做短期波动，像航海王那样子的人，就是他们买了船票，很快就翻了三倍，获利了结。像这样子的人，他听到这种长线投资，然后放十年、二十年，然后赚他四趴，都非常嗤之以鼻。但是没关系，我们之前有说过，在做股市里面赔钱的人很多。当然，赢钱出来炫耀的人也很多，但是我们要先面对我们自己，我们自己是什么状态，要非常的呃谦卑，而且非常的坦诚，你才不会赔钱。如果你是股市小白，如果你是股市小小白，你就跟我一样，先把心态放得柔软，放得谦卑一点，承认你就是不会，你就是不知道接下来股市会怎么走。就算别人觉得他都知道，我们也没关系。为什么呢？因为，你先让自己不赔钱以后，接下来你就会发现，你对这只股票的股性会可以掌握。股性就是每一只股票它都有自己的个性。基本上，如果你长时间有在看盘，你就会知道说，零零五六它的波动大状况大概是怎样。你会抓到他可以做攻击的一个时间点。这本书的作者就是因位很善用这个部分，所以别人赚四趴，他可以赚十八趴。那怎么做呢？他里面就有在讲到一个，就是逢低加码。他说，其实他自己去回测，两千零八年到二零一七年，他买股票，如果是买在高价，大概是二十六块左右。如果是买在比较低点的时候，大概是十九块，但它基本上的获利投资报酬率是差异不大的。所以他说，如果我们是上班族，工作非常忙，你买一个平均，比如说二十六跟十九的中间大概是二十三块，你买一个平均值，基本上你的获利的那个 percentage 是差不多。然后你第一个你会领他的利息嘛？你的股利会领大概六万块。假设你买了。比如说零零五六，然后将近十年，你买了十张、二十张的二十二十几块的零零五六，你就会开始有它的鼓励。他建议第一个嘛，你鼓励要再滚进去；第二个，你的投资报酬率会慢慢拉升。还有一个点就是说，当你遇到它中间会有低点，就是我刚才说你长期看盘的时候，你会发现它的。股票通常在某些时间点，它会有相对比较便宜的价格出来。你天天看就会知道。那你知道它比较低的时候，你就可以逢低再加码多买一点点。那当然，它这里有讲到就是资金的分配。我们下一集会讲更详细，就是如何逢低加码，股灾的时候怎么买，资金要怎么分配。但最主要来讲，我们先照纪律，定期定额，而且再把利息再滚进去，利滚利。遇到价钱比较低的时候，我们可以做逢低加码，我们还可以赚一点价差。赚一点价差就是怎样？就是你平常买的这些定期定额，你可能要参与除权型，你是一张不卖。但是你在攻击的时候，其实你逢低加码的一些张数，你可以留一定的比例，是可以去赚价差。所以依照这个作者自己二十年来买零零五六个经验，他认为这样子的资产翻倍率其实。不会只有，呃，所谓的四四点五帕，它甚至会更高。当然，这个这个殖利率的高低，我自己觉得啦。他书里面讲了很多的时间点，比如说他从两千零八年金融海啸一直到二零一七年这十年，他说这个不管是价差或殖利率的涨幅，但是呢，我自己的感觉，其实看这样的书最。容易出现的盲点是，他所举例的是在过去股市大多头的状态，所以他回测出来的数字，他很乐观的说有四十几趴或者三三十几趴，我觉得都不要呃太抱以期望。你应该去参考的是这整本书，这个作者他的逻辑跟他的心法，套用在你身上适不适合你的个性，还有你的资金呃本金大小，你。简单来讲，你适不适用，而不是去追逐他所谓的30趴左右的止利率，因为过了这个村就没有这个店。基本上呢，二零零八年金融海啸是股市的低点，后来的确是大多头了将近十年，所以你买零零五零或零零五六，你会赚钱，这也不见得是技术好。比较多是有这个大环境，所以我们现在在购买的时候，同时间要看的其实是这个环境面，所以这是为什么我在 p a d k a s t 里面尽量不要去讲过去他所回测的这些数字，因为他所回测的这些数字不一定这一次会一模一样。接下来，呃，乌俄战争就算结束了，呃。那个美国联准会的这些升息的动作就算结束了，也许还会有不同的、嗯、流行病学或者是不同的事件造成股市系统性的崩盘，所以不见得真的像他所回撤的这十年的那样子的数字。我觉得这个部分我会比较保留一点，也比较不希望误导我自己的粉丝们。因为这样子而盲目的去投入，我们要学的是他的心法和他的心态，还有他怎么立于不败去赚到钱，至少知道怎么防守，怎么去为崩盘做准备，怎么去做资金的分配，还有去学到他长时间存股的这个耐心跟毅力的这些观念，但不要太相信。那个数字面的东西，因为我觉得这样会让你下错判断。好啦，今天我们分享了就是要怎么样很具体的去买零零五六，讨论到就是买这个标的物的原因四个理由，还有就是怎么定期定额，然后怎么逢低加码。我们下一集会讲更我觉得更重要的一个点，就是说每个股票它有自己的股性，那它有几个时间点。是你可以进场去捡便宜的，那这个跟每一只股票的个性有关。那这是这个作者二十年来长时间的观察，据他的说法是二十年来没有失败过。那我们下周再来分享这个，呃，一年进场两到三次，这个进场的时间点就可以让你赚到十八趴的方法。好啦，今天小倉鼠的笔记就跟大家分享到这边了。如果对你有所启发的话，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起成长进步吧！我会持续分享创作优质的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那今天就这样喽，拜拜。